0: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Charlemos, Charlemos de, de cine. cine. Yo soy Daniel. Yo soy Fenrir. Y hoy traemos una película, yo creo que un poco más marchosa, ¿no? Un poco más alegre de ver o por lo menos más simpática, que se trata de El Club de la Lucha. Lucha. Dije que íbamos Lucha. a meter entre medias un Lucha. episodio, pero Lucha. me ha costado encontrar la película. Por cierto, está en Olé, Muerte de un ciclista. La veremos la próxima ocasión. ¿La y... próxima ocasión? ¿Qué le ha parecido a Don Fenrir, el Club de la Lucha? A mí me ha gustado. Creo que es del 99, no estoy seguro, más o menos por ahí irá la cosa. Y es una película bastante entretenida, diferente. Y bueno, casi parece incluso medio actual, ¿verdad?
1: Sí, parece más actual.
0: ¿Qué ¿Se esperaba ¿El, la, el tema, la temática?
1: No, <risa> <risa> no, no,
0: la esperaba. Es muy radical. Tiene un comienzo lento, también hay que decirlo. Usted decía, ¿pero qué rollo es este? Cuando es la presentación del personaje principal. Mm. Y luego ya, a partir de que aparece Tyler Durden, ya la cosa cambia y se acelera Tyler bastante. Tyler
1: Durden, tío, me encanta. <risa>
0: Pero vayamos un paso atrás. Esta película la mencioné a raíz del de análisis de Un Día de Furia. ¿Se acuerda? Sí. ¿Cree que está más o menos relacionada una con la otra? Mm, 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 mm. Oh, hombre, a ver, la temática es muy distinta, el planteamiento. Ojo, quiero hacerle otra pregunta. Sí. Fíjese, del Club de la Lucha a Un Día de Furia... ¿Cuántos años cree usted de diferencia que hay? Ocho. Bueno, hay seis. Solamente hay seis. Pero ¿no le da la impresión de que parece que tratan épocas totalmente distintas? Que, que parece que haya, yo qué sé, 10-20 años de diferencia entre una y otra. Sí. Entre el vestuario, la forma de actuar, vocabulario, coches, en, en todo. O sea, es que parece que sean de otra generación y realmente seis años tampoco es tanto.
1: Como que tampoco es tanto.
0: Hombre, seis años, ¿no le parece a usted poco? No. Es decir, estamos en 2022, nos retraemos al 2016, o sea, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Sí que hay. Bueno, para ustedes sí, claro, <ríe> ¿qué cosas digo? Para a usted sí. Bueno, haga un resumen, ¿de qué trata el club de la lucha? De un club de lucha. <ríe> ¿Qué nos quieren transmitir con esta película?
1: No sé. ¿Qué ¿Cree? nos quieren
0: transmitir? ¿Cree que hay algún mensaje? Doble personalidad, como mucho. Una crítica hacia la sociedad, hacia el consumismo, todos somos iguales, tenemos. Eso la...
1: no era la. No, tam... Eso no era la de un día de furia.
0: También, por eso yo quise tratar el tema de un día de furia y a continuación el club de la lucha, porque yo sí que veo que hay unos patrones que, ver, que sí si que están nos relacionados. si podemos hablar
1: sobre el personaje de Tyler, entonces sí, sí que es parecido.
0: Vamos al principio, que a usted le pareció aburrido. Recuerda que comienza el personaje estando sumamente orgulloso de la casa que tenía, que lo presentan con nombres de Ikea, literalmente. Cuando lo ¿Sí? están presentando, parecía un catálogo de Ikea. Es decir, tiene la casa de sus sueños, que es la misma casa que tiene... Todo el puñetero mundo. El vaso del Starbucks, la mesa no sé qué, la silla... O sea, es lo que tiene todo el mundo. O sea, Nosotros no tenemos el vaso del Starbucks. No, bueno, y tampoco tenemos muebles de Ikea, pero bueno... Es ¿Cómo decir, que no?
1: Alguno tenemos.
0: de Ikea? Sí, uno, uno o dos tenemos. ¿Ves? Ya está. Eh, pero sí que es cierto que él está como si hubiese cumplido todos sus sueños y con esa presentación como si fuese un catálogo están diciendo, pero si es lo que tiene la mayor parte de la humanidad, ¿no?
1: Por no decir que tres cuartas partes.
0: Y luego el hombre, bueno, se supone, cuando conoce a Tyler Darden, dice, bueno, eh, mi padre me dijo que estudiase y yo estudié. Me dijo que buscase un trabajo y lo busqué. Me dijo que me casas, que comprase una casa y la compré. Y luego me dijo que no sabía qué tenía que hacer con mi vida, ¿no? Como... Bueno, he hecho lo que me han dicho y ahora ¿qué hago yo?
1: ¿No se ha casado?
0: ¿No se ha casado? Bueno, a lo mejor sí, puede estar divorciado. O sea, es decir, es irrelevante ese proceso. Porque si no sería vuelta a empezar. Cásate, ten un hijo, haz que tu hijo estudie, haz que tu hijo tenga un trabajo, haz que tu hijo se compre una casa, haz que tu hijo se case. Es decir, sería una vuelta más de tuerca y vuelta al inicio de todo otra vez. Hmm. ¿Qué le sugiero a usted este mensaje?
1: Pues que literalmente tan solo ha seguido lo que le ha dicho su padre. Que, que aburrido.
0: Pero él tiene... ¿Usted qué dice? ¿Que es trastorno bipolar?
1: Yo digo que es doble personalidad.
0: Bueno, doble personalidad. Porque
1: el bipolar es los que cambian todo el rato. Es de... verdad.
0: El trastorno ¿y, ¿Y por qué lo tiene? No sé. No, no
1: sé por qué lo tiene y que lo haya visto por primera vez en un avión también se me hace raro.
0: Y que hable consigo mismo. La gente tendría que estar un poco flipando, ¿no?
1: Que, pele... que se ha peleado consigo mismo.
0: <risa> bueno, pero... pero que, que,
1: que, se está... que, que cuando lo vi por primera vez era un... ¿Pero qué fumada te has metido? <risa> Tú imagínate ver a, a un tipo peleando consigo mismo.
0: ¿Usted haría algo?
1: Yo me acercaría y le diría, estás bien.
0: ¿Te acercarías?
1: Yo me acercaría. ¿Seguro? Sí. No sé por qué, pero me acercaría. Me bueno, diría, bueno, a ver... Yo
0: creo que no. Yo, yo que... sí,
1: y yo iría, yo, 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 no, estás bien. Yo creo que no. Te pasa algo.
0: ¿Y por qué no puede dormir?
1: porque no puede dormir?
0: Al principio, ya, es decir, el... Bueno, esta película creo que todo el mundo la conoce, podemos hablar sin tapujos. ¿Usted cree que el tema del trastorno de la doble personalidad está bien justificado a lo largo de la película? ¿Está bien presentado e introducido?
1: Yo no soy quien para decirlo. Eso sí lo No, no, no. Que no. A... a
0: nivel argumental.
1: Ah,
0: a nivel... Ar que, a ni no. ¿Por qué?
1: No, porque no nos lo explican. Tan solo te ponen al final, oye, que soy una doble personalidad y ya está. ¿Seguro
0: que no lo explican? No. Al principio de la película el que dice... Me despierto en sitios y no sé cómo he llegado hasta allí.
1: Es verdad.
0: Es lo primero que nos dicen.
1: Ah, a mí no me sonaba, yo no recordaba eso.
0: Cuando él está viajando por el trabajo, dice, tengo un problema, tengo insomnio, eh, te es como si tuviese una doble vida, me acuesto en un sitio y me despierto en otro, y es cuando va al médico y le dice bueno, si quieres ver a alguien que tiene realmente problemas, ve a los clubs de gente que tiene cáncer y demás y es entonces cuando empieza a dormir como un bebé mm. y luego el principio de la película empieza con él con la pistola en la boca Sí. Ya hace ahí un pequeño monólogo y todo comenzó cuando conocí a Marla ¿vale? Mm.
1: Marla, tío, Marla
0: es decir, en ese aspecto sí que lo van presentando yo no, y yo creo que está bien O sea, yo no creo que esté Marla. Sacado de la, de la manga Y luego tenemos pequeños detalles como No le hables a Marla de mí ¿Y, y por qué no? O sea, ¿qué problema hay? ¿No? Son ¿Mm? pequeños detalles Que lo van justificando Sin embargo, ¿por qué hacen un club De la lucha? ¿Usted por qué cree Que hacen un club de la lucha?
1: Porque querían Llevar un club de la lucha? Si no, no lo hubiesen hecho
0: ¿Pero qué busca esa gente para meterse ahí? A ver, toda película tiene...
1: Sacar algo, digo yo, es lo típico de los clubs de... ¡Ay, pues quiero hacer esto! Pues me meto en un club y ¿Vale? así aprendo. O pues quiero hostia. hacer, me interesa esto, pues me meto en un club y ¿Usted así. ¿Usted
0: cree que esa es la finalidad del club de la lucha?
1: Eso sí. una mafia gigantesca. Una de dos. A
0: ver, tenga en cuenta cómo empieza el club de la lucha. Él... El... Va a los clubes de autoayuda porque se siente frustrado y viendo a otras personas que están peor que él, él puede dormir. ¿Sí? Cuando le arrebatan eso, necesita una vía de escape y esa vía de escape, ¿por qué la busca? ¿Porque está a gusto con su vida o porque no está a gusto con su vida?
1: Porque no está a gusto con su vida.
0: Sin él. Tiene un trabajo, tiene una vida, tiene cosas. ¿Y qué ocurre? Que su casa vuela por los aires. Pierde todos los objetos materiales. ¿Mm? Y cuando se queda sin objetos materiales, es cuando llama a Tyler, queda con él.
1: Que no sé cómo puedo llamar a Tyler.
0: Pues él llama y él se contesta. <risa> Problema, ya está. Es ¿Y cómo que... lo
1: hace? La gente no vio nada raro. Pues
0: claro que lo vería, pero es lo que yo le insisto. Si la gente ve a una persona hablando sola, no se van a acercar a ver qué pasa ni va a decirle nada. Muy Hombre, poca depende gente. depende de
1: qué nivel de hablar solo nos ponemos. A si va ver, cambiando la voz y todo, y está ya lo oye, está bien. A
0: menos que pase la policía o algo, una persona, un viandante común, como puedo ser yo, no nos acercamos a hablar con él.
1: Yo sí me entero, sí.
0: ¿Vale? Es que mola. Bueno, pero no me cambie de tema. ¿Por qué...? llama a Tyler y ¿por qué se da una paliza a sí mismo? Es Porque una, sí. Es una vía de escape.
1: Es una vía de escape, digo yo. A ver, Tyler creo que es técnicamente su vía de escape.
0: Tyler es lo que él quisiera ser.
1: Sí, por eso es su vía de el, escape. Es
0: el alter ego. Bueno, ahí tenemos a Jormungander, grabamos por las mañanas, es el, el agapurni libre, ya estarán acostumbrados a escucharlo de fondo en alguna ocasión, pero bueno.
1: Díganle hola, Jormungander.
0: Como mamá le mete unos filtros de ecualización, se escucha, pero no molesta. Saluden a Jormungander, <ríe> el, el agapurni anarquista. Sí, es. Entonces, él vive encorsetado, tiene un trabajo anodino gris, sin ninguna motivación personal, hace todo el rato lo que le dicen compra lo que le dicen los anuncios de la ropa él no se siente un hombre
1: él lleva Gucci
0: ¿vale? y entonces ¿cuál es el, el, el elemento más primitivo? es decir contra un encorsetamiento total el acto más primitivo que existe es simplemente luchar ni siquiera para ganar porque tampoco tienen un ranking de los mejores luchadores nadie dice este es el mejor este es el no salen dos se dan de leches y, y cuando a y cuando termina la pelea la pelea se abrazan y se van porque hay una hay un momento que otro le pega una paliza y le dice bueno hasta la semana que viene amigo dice no mejor hasta el mes que viene porque la deja una paliza y él es el líder que no y da igual se dan la mano se abrazan ya nos hemos desfogado o sea Hemos roto el encorsetamiento social, por eso pelean sin camiseta. Cuando están luchando tienen colores eh, tierra, cambian el etalonaje del color. Cuando están en la oficina son colores grises, apagado. Aquí está el color como muy saturado. Es muy primitivo, sin anarquismo total, sin ningún sentido. ¿No lo ve usted así? Sí.
1: No, no. Sí, sí, sí.
0: Sí que tiene que aportar sí. algo. ¿Qué es lo que ve usted en esta lucha?
1: Que se están peleando.
0: Es lo único, no, no da un paso más allá. Y a nivel filosófico, ¿qué nos pueden querer transmitir con este grupo? Con, con que la con tanta gente uniéndose, por pues ejemplo. Es que la
1: gente no quiere seguir, no, no quiere hacer solamente lo que le digan. Quieren también ser ellos mismos.
0: Por eso yo aquí vi un poco la unión con Un Día de Furia. Es un hombre que tenía su trabajo, ha hecho lo que le han dicho, porque eso lo dice en la película, yo he hecho siempre lo que me han dicho y de repente me quitan todo y me dejan sin nada. Y es cuando estalla y busca la violencia. vale. Se enfrenta a esa impotencia destruyéndolo todo. vale. Aquí en un día en el club de la lucha hacen lo que les han dicho, pero ellos se sienten... Vacíos por dentro, y lo que buscan es un acto tan primitivo, sin ninguna norma ni ley, como es luchar, darse de guantazos.
1: Pero no de guantazo limpio, ¿no? Se pegan ahí su propio ring y todo.
0: Sí, sí, sí. Contra el asfalto, ¿eh? Sin guantes y contra el asfalto, ojo. <risa> que... Más de adiós un...
1: a la columna vertebral, amigo.
0: Bueno, de hecho, ¿se recuerda que al final de la película un dueño de un bar tenía un aparato en la cabeza que era para corregir la columna vertebral. Sí. O sea, Por eh, eso. Es que... Oh, es que es muy duro. O sea, eh, yo a lo mejor aguanto a un asalto. ¿eh? Yo no sé si volvería para el segundo porque <ríe> luchar... Pues
1: venga, hasta aquí, amigo mío, ya. Bueno, no o sea... adiós.
0: Pelear sin guantes y contra el asfalto, ojo, una mala... Yo no,
1: yo no me uno, yo, yo estoy ahí de expectante. Una, sí. una
0: mala caída y... Y, adiós. y puedes terminar francamente mal.
1: Pues y... no des papá. Sí. Mira.
0: No, que no pasa nada, ah, que eso vale. es por el buffer. Eh...
1: Buffer.
0: Bueno. ¿Qué ocurre al final? ¿Siguen siendo anarquistas, sin reglas ni nada? Porque comienzan siendo anarquistas. Sí. Hacen actos vandálicos para destruir tiendas, monumentos...
1: De todo, vamos. Destruyen todo lo que encuentran.
0: terminan ¿Cómo terminan en el grupo? Mueltos. No, no, ellos,
1: no No, no eran mueltos. No. Pues no sé cómo terminan, no lo recuerdo.
0: Cambian. Es decir, pasan de ser anarquistas a ser prácticamente fascistas, nazis, o como la gente lo quiera llamar. ¿Cómo? Una estructura muy sólida, con un culto al líder, la gente no se pre... es decir, el líder manda y yo obedezco. Tienen que esperar en la puerta de casa, organizan un ejército, tienen distintas sedes, él viaja, organiza, si pasa esto, haces estos. Sí, señor, o sea, falta de cuadrarse es una organización sumamente militariz militarizada con un culto al líder que no admite cuestiones que nadie dice, él habla y todos obedecen, nadie se cuestiona nada y eso es lo contrario. Y tienen que
1: pasar eh, al principio, ser insultados que pasen de sí. ti, tener que quedarte todo el rato de pie
0: Hay tres para días que te esperando. cojan. Es decir, pasamos de un anarquismo que es eh, todos somos iguales, todos nos somos, cuando estamos en el ring todos somos iguales, a yo soy Tyler Darden y vosotros hacéis lo que yo diga.
1: Vosotros sois números.
0: Y no... Y hemos pasado de un extremo al otro. Y no se han dado cuenta. Están como al principio, pero dándose de hostias. Es, es un poco... Pero
1: dando hostias al resto de gente.
0: Bueno, no.
1: Ya no, entre sí se...
0: Bueno, al resto de la gente no le hacen daño. Lo que hacen es volar un edificio que está vacío. Y recuerda cuando le dije... Volar dice,
1: varios edificios. Tenéis
0: que provocar una pelea y perderla. Sí. <risa> les manda tareas. Así empieza todo. A mandarles tareas y los otros las hacen sin cuestionarlas.
1: La, la maravillosa pelea que tuvo el protagonista con su jefe. Vamos, maravillosa.
0: Muy bien. Mire, usted ha dado otra clave. Cuando se pega a sí mismo la paliza, ¿recuerda lo que dice?
1: No, no lo recuerdo.
0: Cuando se pega él mismo el puñetazo a sí mismo, que se tira contra la santería. Por favor,
1: para o algo así que ¿No? yo recuerde, no.
0: Me recordó mi primera pelea con Tyler, Durden. ¿Cómo le pudo recordar la primera pelea con Tyler? Porque se pegaba a él a sí mismo.
1: Pero es que no, no, no hay golpes...
0: Él se pega, un es que puñetazo, se pega un puñetazo en la barbilla y se lanza contra la estantería de cristal. Y en ese instante, cuando se da él mismo el puñetazo en la barbilla, dice, me recordó mi primera pelea con Tyler Darden. Ahí mm. tenemos otra pista de que Tyler no existe. Lo que pasa es que, claro, mientras estás viendo la película, no la asocias. Pero si siendo consciente de todo esto, la vuelves a ver, ves muchas pistas de que es así. Yo, por ejemplo, no, no lo he visto, pero eh, hay varias, yo solamente me di cuenta una vez, ¿Eh? hay fotogramas, recuerda que Tyler trabajaba en un cine, cortaba y metía un fotograma, Sí. ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando está en la oficina, hay un fotograma en, lo, en el que se ve a Tyler Darden de pie frente a él. Pero es muy, es muy rápido. Y yo sí que es, yo, ese es el único que yo he visto. Yo sé que hay cinco o seis que son como los flashes que aparecen. Había una
1: al final que no. A ver, no lo pude ver bien, pero sí que había uno al final.
0: ¿Ves? Pues ese meten pistas para que sepas que Tyler Darden en realidad no existe. Eso está muy bien metido. Y esa es otra escena.
1: El de Tyler sí que recuerdo haberlo visto. Sí, porque sí que. Sí que me suena haber visto a Tyler que estaba enfrente y después... De desaparece. Él, 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 desaparece, sí. sí.
0: En, yo creo que en la oficina es cuando mejor se ve. Y yo sé que hay más por ahí, pero no los he visto. No, yo no me sí he dado que vi cuenta. un
1: montón de Tyler y que después desaparecía, pero pensaba que era, el, como habían explicado lo del cine, pensaba que era eso.
0: Bueno, y entonces digamos que el Club de la Lucha y, y Tyler Darden, que es el, el alter ego... Es como el, el superhombre, ¿no? Eh, así habló Zaratrusta, digamos que al principio... Es que no recuerdo las fases, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezaba? Creo que al principio... Es que lo leí hace muchos años. Es un camello... Ah. Eh, la segunda fase del... Super, que es cuando ya acepta el club de la lucha. Es un, un león que tiene que enfrentarse contra un dragón. Y al final, cuando se pega el tiro, cuando es consciente de quién es de lo que quiere, que está enamorado de Marla, que no se atrevía a exteriorizarlo, ¿eh? se convierte en el superhombre, y el superhombre es el niño. Cuando nace el superhombre es un niño, porque es el único que tiene imaginación y la capacidad de crear. Disculpadme, pero es que me leí hace muchos años así, hablo a Zaratrustra, y no me acuerdo, el simbolismo del camello no recuerdo cuál era. Y el de León es que tenía que luchar contra alguien muy superior, enfrentarse a él, y ese enfrentamiento era contra el dragón, que me imagino que sería contra... Cuando pelea contra sí mismo y coge conciencia y se pega un tiro... Mira, que
1: yo no sé por qué se pega un tiro.
0: Para matarse a sí mismo. Y ahí es cuando mata a Tyler.
1: Pero el daño que te podría... el daño que se hizo, que.
0: Bueno, pues no se mató de milagro porque es una película. <risa> porque vamos... Es decir, si tú te que...
1: pegas a un, tu, tu, tu doble personalidad, está contigo hasta el final porque sigues siendo tú. Si se bueno, muere tu personalidad, te mueres tú.
0: Pero digamos que es consciente de que existe su personalidad y él decide matarla y quedarse siendo él mismo. Es decir, he recorrido el camino del superhombre, he pasado por la fase del camello, por la fase del, del león, he matado al dragón, que es Tyler, y ahora yo vuelvo a nacer y soy el niño. Eh, te quito el arma que la tenías tú, decido matarte... Yo
1: no sé cómo llevaba un arma Tyler. A ver... Y después la puede coger
0: él. Porque Tyler no existe, entonces, si tiene un arma, la tiene él. No la tiene Tyler. Mm -hmm. Esto es un poco como Matrix. Si Tyler tiene un arma, es porque yo tengo un arma. Si Tyler tiene un conocimiento, es porque yo tengo ese conocimiento. Vale, es imposible que Tyler sepa algo que yo no sepa lo que pasa es que no soy consciente de lo que sabe y vamos a dejarlo aquí porque entonces ya nos ponemos en metáforas, en filosofía en, en la mente humana y en, no sé el sentido de esto ya empezamos, humanidad Bueno, entonces, como resumen yo, ¿Sí? ya, yo ya le he soltado la chapa pero usted tiene que decirme que le ha transmitido esta película y que ha visto en esta película
1: pues yo lo que he visto ha sido un club de la lucha que en realidad es una mafia.
0: Eh, por, ¿Le importaría aportar algo más? ¿Algún comentario? Eh, ¿Por qué es una mafia?
1: Tyler Durden, mi amor.
0: Pero es que es que es muy fácil molar siendo Tyler Durden porque es el, es el gamberro que mola.
1: A ver, no mucho que se pasase todo el día con Marla, pero por el resto estaba bien.
0: Le da igual cómo se viste, se pone la ropa más sortera, eh, es un maleante, eh, fabrica bombas, roba la grasa de las empresas de liposucción para que hacer yo jabón. yo no le
1: entendí eso, era súper asqueroso, ¿no? ¿por qué? Hombre, ¿Puedes y... coger otro tipo de grasa, por favor? La del jamón serrano mismo.
0: Sale bastante más cara, ¿eh? Hombre, a ver, el jabón es grasa, o sea, sin grasa no hay jabón.
1: Ya, pero ¿por qué la humana?
0: Yo qué sé, pues porque tendrá más proteínas y... Yo qué sé. Pues porque queda gracioso, simplemente. <ríe> ya está. ¿Qué diferencia hay de la grasa del, del humano a la del cerdo? Pues yo qué sé. Que la tienes en las empresas de liposucción gratis, digo yo. No, si no
1: empezamos.
0: Si no tendrías que entrar a un matadero a robarla.
1: Grasa humana. porque
0: Y lo de cargarse el sistema bancario, las tarjetas, el consumismo... ¿qué le ¿Entonces pareció? cómo
1: conseguirías dinero?
0: No existe el dinero. Volvemos al trueque. Eso, eso jodió eso, mucho, ¿eh? Es un gran problema, ¿eh? O sea, es decir, si el dinero está, es porque dentro de lo malo es lo mejor que ha encontrado el ser humano, ¿vale? Yo ahí el lo... De...
1: Trueque, el trueque era horrible, porque si hay puesto interés... Es que ya lo tengo, lo siento, no te lo puedo claro, dar.
0: Claro, entonces tienes que buscar a otra persona que lo necesita. O sea, es un follón. O sea, el, el, al trueque, por favor, no volvamos, ¿vale? No.
1: Yo y... recuerdo cuando jugaba al Pokémon, bueno, al Pokémon Sol, que podías intercambiar Pokémon. Había una cosa de que tú ponías un Pokémon y, te, y te ponías que querías otro Pokémon. Entonces, cuando yo quería un Pokémon, iba ahí y ponía, eh, pues quiero este Pokémon a tal nivel y que sea de tal género. Y lo pues no lo tengo. Y me iba a buscar ese otro Pokémon con ese nivel. Y, y así. Claro. Así. Y, te, y al final ya no recordaba por qué buscaba el Pokémon.
0: Ya, bueno le...
1: buscaba? Era un... Y la
0: parte de que un grupo de gente se militarice y tengan ese cultuar líder, ¿lo ve normal? ¿Lo ve un paso lógico?
1: Yo veo que eso parece mi libro de historia, ¿sabes? En la época de... Bueno, en cualquier época.
0: Sí. En, en cualquier época. ¿Y no se había dado cuenta que habían pasado de ser anarquistas a ser totalmente un grupo paramilitar?
1: Yo pensaba que eran así desde el principio.
0: No, al principio no había reglas, ¿se acuerda? Eran todos iguales? Es verdad. Simplemente hacían un círculo, quien quería pelear salía, se daban de leches y ya está. O sea, las reglas eran muy pocas y muy básicas. Y
1: después del este que buscaban a gente para que se metiese, eso a mí... Yo no sé cómo pasaron hasta ahí.
0: Bueno, a ver, teniendo, estamos
1: buscando a para teniendo en cuenta
0: que las dos primeras reglas son que no hablarás del club de la lucha, ya me dirás tú que todo el puñetero mundo se ha saltado esas dos reglas. También. La primera regla es que no hablarás del club de la lucha. La segunda regla es que no hablarás del club de la lucha. Y estamos 50 aquí ya llegamos éramos 10. Pues no... las cuentas no salen, ¿eh? Bueno. Sí, sí, ya lo dijo Tyler que... Bueno, como conclusión final, eh, valoración final. ¿Qué valoración final, qué nota y a quién le recomendaría esta película?
1: Nota... Pues nota que... ¿Qué qué? Que el club de la lucha. Porque, bueno, podría decir, es que no me gustó que Tyler hiciera XXX, pues que es Tyler. Y mola. No es que mole, porque hay cosas que sí que me parecían un poco asquerosas. Como lo de que se pasase todo el día con Marla, en serio. Vale,
0: que sí. Es ¿y que qué?
1: asqueroso, ¿por qué pusieron eso?
0: Porque si no metieron una mujer... ¿Qué les
1: beneficiaba?
0: Nada, nada en pues absoluto. Eso.
1: Tener que escuchar todo el rato sonidos por ahí detrás, tío. Pues que, que, de,
0: que demuestre que es un, un hombre de verdad.
1: ¿Qué hombre de verdad hace eso? Tiene trabajo. <risa>
0: Buscate un
1: trabajo en, en el McDonald's.
0: Bueno, siga, ¿qué le parece? ¿Y qué? Conclusión.
1: A ver, la película está bien. Me mola. Quiero una camiseta con el club de la las velas. Regla. Sí. Vale. Y ya está. Pues mola y mola. No, sabe, no sé por qué mola, pero tan solo mola.
0: Tiene toda la razón. Toda la razón. Es una película que mola y no sabemos por qué mola. Mola porque mola. Punto final. ¿A quién está dirigida? Pff. A, a todo hombre en la etapa adulta o sea, mediana edad, etapa adulta mediana a ver, ahora soy un hombre de verdad quiero decirles una cosa no, digo el público, en, cuando sacó esta película que ni va dirigida ¿Eh? edad adulta con 25 años ya se es adulta estoy harto de escuchar un joven de 38 años lo siento, ¿por qué es un
1: joven de 38 años? no 38 años? eres
0: joven Tú eres
1: adulto desde los 18, porque a los 18 ya eres mayor de edad. Ya no eres joven cuando después bueno, de los 18. ¿vale? Eso
0: lo está diciendo alguien con 15 años, ¿vale? Yo os digo, que tengo 43, que a partir de los 25, como muy tarde, ya sois adultos. Nada de joven, ¿vale? Lo siento, no sois jóvenes. Es duro, pero hay que admitirlo. Y con, 40 y con 40 ya somos de mediana edad, ¿Vale? ...ir superándolo... ...lo siento... ...alguien tenía que deciroslo... ...por mi parte... Eh, ...pondré... Eh, ...seguiéndose en Instagram... ...charlemos.de.cine... ...vamos poniendo las portadas de las películas... ...si nos dejáis un comentario... ...lo leeremos aquí... ...menos hoy que se me ha olvidado apuntarlos... ...¿cómo? ...noticia importante... ...saca el
1: móvil... ...no... ...saca el móvil... ...noticia importante... Móvil.
0: ...déjeme que luego me olvido... ...estamos muy cerca del episodio 100... ...queremos hacer un especial... La película que he elegido Navidad. será La noche del cazador.
1: Yo quiero ver el fantasma de la ópera.
0: ¿Cuál de ellas?
1: Me da igual la más nueva. Para que no sea nueva, nueva, ¿sabes?
0: Bueno, de momento... El fantasma
1: de la ópera, tío.
0: Vale, pues vamos a hacer dos especiales. Episodio 100 será el especial La noche del cazador. Tenéis tiempo si la queréis ver y podéis grabar un, un, un audio cortito un minuto más o menos, dos minutos máximo con vuestra opinión sobre la noche del cazador y lo pondremos en el episodio número 100 lo podéis mandar al correo podcastcharletas.com lo tendréis en la descripción y para el episodio 101 haremos otro especial con el fantasma de la ópera que ya buscaré versiones y... a ver cuál quiere ver Don Fenrir y haremos lo mismo pero como hay varias tenemos que decidirlo recordad episodio 100 la noche del cazador y por mi parte nada más un saludo a todos adiós
1: humanoides y hasta la próxima